0: Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero. Viajar implica movimiento, no solo físico, sino mental y emocional. Es romper las líneas imaginarias que los límites visuales nos marcan para satisfacer la necesidad espiritual de los cinco sentidos. Hoy en día, estoy convencido de que con cada viaje no volvemos a ser los mismos, o por lo menos, no podemos mirar las cosas de la misma manera. Los viajes también sirven para marcar fronteras en nuestras vidas. Muchas veces deseamos hacer una escapada... ...precisamente para poner punto y final... a ...alguna situación incómoda. Usar el viaje como sinónimo de huida o cambio. De lejos, déjame, déjame. En Pasaporte Viajero... ...intentaremos que en los próximos 30 minutos huyáis de todos los problemas para enrolaros en la aventura de hacer turismo radiofónico. Soy Fran Pajuelo, que tras el micrófono verde de Radio Ritmo Getafe, os trasladaré en el día de hoy a las calles de la capital teutona. Hoy viajaremos a Berlín. Conozcamos los datos generales de la cama leónica fresca y siempre viva capital alemana. Berlín es la capital de la República Federal de Alemania y uno de los 16 estados federados alemanes. ...está localizada al noroeste de Alemania... ...a escasos 70 kilómetros de la frontera con Polonia... ...y es atravesada por los ríos Spree y Havel. Con una población de 3,4 millones de habitantes... ...Berlín es la ciudad más poblada del país... ...así como la quinta aglomeración urbana... ...entre los países de la Unión Europea. La historia de Berlín en sí es la historia de la propia Alemania tal y como la conocemos hoy en día. Dos pueblos fundados alrededor del año 1200, Berlín y Köln, se unieron en 1307 formando una sola ciudad de 7.000 habitantes que conservó el nombre de Berlín. La ciudad entró en la historia en 1415 cuando fue elegida capital del estado de Brandeburgo uno de los muchos estados del mosaico que componía el Sacro Imperio Románico Germánico. Después de varias guerras por el poder entre Prusia y Francia, en 1939, con la apología de la Alemania nazi, alcanzó su máximo demográfico con 4,5 millones de habitantes. La ciudad fue prácticamente destruida por los bombardeos aéreos realizados durante la Segunda Guerra Mundial. En 1948, Berlín fue dividida por un muro que separaba a la República Federal de la República Democrática Alemana. El 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín, por lo que se permitía la libre circulación de los ciudadanos entre las dos partes de la ciudad. Un año después, la anexión de las dos Alemanias provoca el traslado de la capital de Bonn a Berlín dando con ello su ingreso en la Unión Europea a la población de la desaparecida república. Berlín posee un clima continental, caracterizado por sus inviernos muy fríos y veranos cálidos. En verano hay una temperatura media de 24 grados, llegándose a alcanzar máximas de 30. Los meses invernales suelen ser bastante secos, con alta probabilidad de nevadas y con temperaturas mínimas que bajan fácilmente de 0 grados. La ciudad cuenta con dos aeropuertos, el de Sonnefeld al este y el de Tegel en el sur, aunque entre todos ellos juntos registran menos tráfico que el aeropuerto de Frankfurt o de Múnich. El metro de Berlín es uno de los más funcionales y prácticos de Europa. Junto con el tren de cercanías, conforma una red urbana de transporte ...que facilita los desplazamientos por la capital alemana. Berlín, hermanada con las ciudades españolas de Madrid y Sevilla... ...es una de las ciudades más influyentes de la Unión Europea. Es moderna, abierta, con una población joven, culta y tolerante... ...donde surgen muchos de los movimientos juveniles europeos. Es una ciudad llena de historia, rincones interesantes... Actividades culturales de todo tipo y gente pintoresca. Bienvenidos a una ciudad donde es imposible aburrirse. Una vez conocidos los datos, encendemos los motores de nuestro avión privado y ponemos rumbo a Berlín. Comenzaremos nuestra visita a Berlín por uno de los monumentos emblemáticos de la capital alemana. Cogeremos el metro en la línea U55 y nos bajaremos en la estación Bundestag para visitar el parlamento alemán. El antiguo edificio del Reichstag es la sede del parlamento alemán. Se trata de un edificio histórico con aspecto de templo clásico coronado por una gran cúpula moderna rediseñada por el arquitecto británico Norman Foster. La construcción del parlamento se vio finalizada en el año 1894. Durante sus primeros años, albergó a las fuerzas políticas alemanas hasta que con el fin de la Primera Guerra Mundial ...obreros y soldados invadieran el edificio... ...declarando la República de Weimar. En 1933, el edificio fue víctima de un sospechoso incendio... ...del cual se benefició Hitler para subir al poder... ...e instalar la dictadura nazi. Tras la Segunda Guerra Mundial, el edificio del Parlamento quedó destruido, lo que provocó una nueva reconstrucción. El hecho de que la entrada sea gratuita y que el Parlamento se haya convertido en una de las visitas más importantes de Berlín, conlleva lo inevitable... Una larga cola de entre una y dos horas de espera, por lo que os recomendamos que lleguéis a primera hora de la mañana. Terminaremos hacia el sur por la Eberstrabe para visitar el emblemático símbolo de la capital alemana, la Puerta de Brandeburgo. La Puerta de Brandeburgo, de estilo neoclásico, es una de las antiguas puertas de entrada a Berlín, además de uno de los símbolos más importantes de la ciudad. Inaugurada en 1791, junto a la Pariser Plat, esta construcción de 26 metros de altura simboliza el triunfo de la paz sobre las armas. En 1798, el monumento fue coronado con una cuádriga de bronce que representa a la diosa de la victoria, en un carro tirado por cuatro caballos en dirección a la ciudad. Desde su construcción hasta el año 1918... ...el paso central de la puerta... solo podía ser utilizado por miembros de la familia real... ...y algunos pocos afortunados. La tranquilidad de la puerta de Brandeburgo... ...terminó tras la llegada de la Segunda Guerra Mundial... ...que causó graves daños en la estructura... ...y prácticamente destruyó la cuádriga. En 1956, ambas partes de la ciudad aunaron fuerzas para la reconstrucción de la puerta. Tanto de día como de noche, la puerta de Brandeburgo es uno de los puntos más importantes y agradables de Berlín, donde miles de turistas se agolpan cada día para tomar la fotografía más representativa de su viaje a Berlín. I keep Continuaremos caminando hacia el sur por la Eves Trabe para visitar la reciente construcción del Monumento al Holocausto. Edificado en las cercanías de la Puerta de Brandeburgo entre los años 2003 y 2005, el monumento en memoria de los judíos asesinados en Europa provoca una gran diversidad de opiniones entre sus visitantes. Está construido sobre una cuadrícula formada por 2.711 bloques de hormigón de diferentes alturas, que permite que los visitantes elijan su camino de entrada y salida. la parte sureste del monumento, accederemos a un espacio subterráneo en el que se ubica el Centro de Información. En él, realizaremos un recorrido por la Política Nacional Socialista del Exterminio, llevada a cabo entre 1933 y 1945. Podremos leer los testimonios de algunas personas que padecieron el Holocausto. ...o leer todos los nombres y años de nacimiento... ...de las personas que fueron asesinadas en este periodo. Sea cual sea el resultado de la visita... ...lo que está claro es que el monumento... ...es una parada obligatoria para los turistas... ...que sin hacer caso de lo que os cuenten otros viajeros... ...deberéis crearos vuestra propia opinión. Tú has, tú has tú, tú has, tú has no abandonaremos la Eberstrave en dirección sur... ...para contemplar las majestuosas edificaciones... ...de la Potsdamer Platz. Potsdamer Platz es una de las plazas... ...más bulliciosas de Berlín en el pasado... ...que fue arrasada durante la Segunda Guerra Mundial... ...y partida en dos por el Muro de Berlín. Potsdamer Platz fue el lugar del desarrollo... ...de una densa actividad comercial y cultural... ...durante el siglo XIX. Tras la guerra y la posterior construcción del muro... ...la destrozada plaza se convirtió en un terreno vacío... ...dejado en el olvido. Fue tras la caída del muro... ...cuando la plaza se convirtió en una atractiva área urbanizable que los arquitectos utilizaron para edificar una serie de edificios representativos del nuevo Berlín unificado. Al oeste de la plaza, en la llamada Potsdamer District, se encuentran dos importantes bloques arquitectónicos, el Sony Center y el Quartier Daimler Chrysler. El Sony Center, con su enorme cúpula de cristal y acero iluminado con luces multicolores, es un gran cobijo para turistas y berlineses que se agolpan en sus terrazas y restaurantes. La zona Daimler Chrysler, cruzando la Potsdamer Straße, es bastante menos turística, pero si lo que buscáis es un poco de tranquilidad, la encontraréis en los hermosos y relajantes jardines. Para los aficionados al mundo del cine, Potsdamer Platz le resultará conocida ya que es el lugar donde se celebra la Berdinale. En la Torre Kolhof, uno de los edificios más altos de la Potsdamer Platz con 25 plantas y más de 100 metros de altura, se puede disfrutar de una de las mejores vistas del centro de Berlín. Volveremos a coger el metro y nos bajaremos en la estación Francusis strave de la línea U6 para visitar la Gendarmerie Marc. <tose> La Plaza Gendarmenmarkt, construida en el siglo XII, es una de las zonas más atractivas de Berlín. El nombre de la plaza proviene del regimiento gendarmes, hombres armados, que se encontraban acuartelados en ella. A ambos lados de la plaza se pueden ver dos iglesias barrocas idénticas que se completan con una torre coronada por una cúpula. La iglesia de la zona norte... Franzosicherdom, ...iglesia francesa... ...fue construida por los hugonotes franceses... ...que se trasladaron a la zona... ...en el siglo XVIII... ...por otra parte... ...en la zona sur de la plaza... ...se sitúa la Deutscherdom, ...iglesia alemana... ...similar a la francesa... ...que fue construida por la comunidad luterana alemana... ...en 1708... ...la iglesia alemana sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial y en 1980 fue transformada en un centro artístico que más tarde se convertiría en el actual Museo sobre la Historia de la Democracia Alemana. Entre las dos iglesias se sitúa la Konzerthaus Berlin, sede de la Orquesta Sinfónica de la capital alemana. Aunque se puede subir a lo alto de la cúpula de la iglesia francesa o visitar de forma gratuita las exposiciones de la iglesia alemana, recomendamos que le dediquéis más tiempo a su visita exterior, ya que tanto las vistas desde la cúpula como los artículos expuestos en el museo pueden ser prescindibles. Callejearemos hacia el norte para llegar a la Bebelplatz... situada en la avenida Unter der Linden, la avenida más importante de la capital alemana. La Bebelplatz... Es conocida debido a los acontecimientos que tuvieron lugar la noche del 10 de mayo de 1933, cuando fue el escenario de una gran hoguera en la que se quemaron miles de libros de algunos autores censurados por la Alemania nazi como Karl Marx, Heinrich Heim o Sigmund Freud. En el centro de la plaza se puede ver una losa de cristal que cubre una estantería vacía, un monumento en memoria de la quema de libros de 1933. El tamaño de la estantería es el que debían ocupar los libros quemados aquella trágica noche. Bebel Platt ...se encuentra rodeada de magníficos edificios... ...en el lado este de la plaza... ...se puede observar el precioso edificio... ...de la Ópera de Berlín... ...en el extremo opuesto... ...se encuentra el edificio de la Universidad Humboldt... ...por último en el lado sur... ...se sitúa la Catedral de Santeduvigis... ...la iglesia católica romana... ...más antigua de la ciudad... Here I am, feel my heart overflow. A escasos 100 metros en dirección este, nos encontraremos con la Catedral de Berlín, situada en el centro de la Isla de los Museos. Stick together, we can make it... La Catedral de Berlín se alza majestuosa... ...en las proximidades del río Spree, ...coronada por una cúpula de bronce de color verdoso. Se trata del edificio religioso... ...más representativo de Berlín... ...situado enfrente del Jardín Luskarte... ...entre la isla de los museos... ...y el solar donde estuvo ubicado el Palacio Imperial. El edificio de la Catedral... ...fue construido entre los años 1894... ...y 1905, sobre los cimientos... ...de una pequeña catedral barroca... ...de 1747... ...la cercanía con el palacio... ...convertía a la catedral... ...en la principal iglesia de la corte... ...además de ser el lugar... ...en el que se daba sepultura... ...a los miembros de la familia real. 1944, al igual que la mayoría de los edificios de Berlín, el templo quedó arrasado por una bomba que cayó en la cúpula, causando graves daños en su interior. Las tareas de reconstrucción se prolongaron en el tiempo hasta su finalización en el año 2002. En el interior de la catedral, lo que llama especialmente la atención es el recinto del altar, realizado en mármol blanco y ónix amarillo, y el imponente órgano de transmisión neumática. También resulta interesante el acceso que utilizaba la familia imperial cuando acudía a la catedral, ya que poseía una pasarela con todo lujo de detalles, a través de la cual accedía al palco imperial. sótanos de la catedral guardan un importante tesoro, la cripta de los Hohenzoller, donde a través de los suntuosos sarcófagos y ataúdes se documentan más de 500 años de cultura funeraria de Brandeburgo y Prusia. El trayecto hacia la cúpula, que se realiza por un camino suntuoso en el que tendremos que subir 270 peldaños, nos llevarán a la cima donde contemplaremos unas preciosas vistas del centro de Berlín que hacen que realmente merezca la pena el ascenso. En el extremo norte de la isla de los museos encontraremos el Museo de Pérgamo, el más importante de los museos de Berlín. Inaugurado en 1930, el Museo de Pérgamo es el más visitado de todo Berlín. En el interior del edificio, con aspecto babilónico, se expone la impresionante colección de antigüedades, además del Museo de Oriente y de Arte Islámico. La primera de las salas acoge la edificación más impresionante del museo, el Altar de Pérgamo, que da nombre al museo. Construido hace más de 2.000 años para dar las gracias a los dioses, fue desenterrado en la Acrópolis de la ciudad griega de Pérgamo. ...aunque por desgracia, gran parte del altar erigido en el año 170 a.C. se encontró destruido. Continuando con la visita, encontraremos la puerta del mercado romano de Mileto... Con 17 metros de altura, la inmensa puerta erigida en el año 120 fue destruida por un terremoto en la Edad Media. Tras un inmenso trabajo de restauración, el monumento volvió a quedar dañado durante los bombardeos de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Otro de los monumentos importantes expuesto en el Museo de Pérgamo es la reconstrucción de la Puerta de Asarté. Construida en el siglo VI a.C. bajo las órdenes de Nabucodonosor II, la puerta de la antigua Babilonia da paso a la zona del museo en la que se expone obras del antiguo Oriente Próximo. El Museo de Pérgamo es una parada obligatoria en nuestra visita a Berlín ya que no se trata de un museo más, sino de un lugar completamente diferente debido a las enormes y valiosas construcciones que alberga. Saldremos de la isla de los museos en dirección este para visitar la torre de la televisión. En los 500 metros que separan el Museo de Pérgamo de la torre, podremos ir contemplando esta extraordinaria edificación situada en Alexander Platt. ...erigida en 1969... ...fue durante años... ...el orgullo de la República Democrática Alemana... ...una torre... ...construida para mostrar... ...la superioridad del comunismo... ...frente al capitalismo... ...la torre... ...con 368 metros de altura... ...es la estructura más alta de Alemania... ...una curiosidad de la torre... ...la encontraremos en la parte central de la estructura... ...que al ser de cristal... El reflejo del sol de la mañana hace proyectar una cruz en la esfera. Este fenómeno hizo que occidentales llamaran al símbolo la venganza del Papa, echando por tierra la propaganda comunista. Aunque hay varios miradores en la ciudad... ...las vistas desde la Torre de la Televisión... ...son las más completas que se pueden obtener... ...desde la plataforma de observación... ...situada a 200 metros de altura... ...se pueden observar las diferencias arquitectónicas de la ciudad... ...y las principales avenidas comunistas... ...el restaurante Giratorio de la Torre... ...situado unos metros por encima del mirador... Ofrece unas vistas privilegiadas que podremos acompañar con platos típicos berlineses. Aunque parezca extraño, el precio no es mucho mayor que el de otros restaurantes de Berlín. vez bajemos de la Torre de la Televisión, recorreremos todos los rincones de la Plaza Alexander. La Plaza Alexander, o simplemente Alex como la denominan muchos berlineses, es uno de los principales puntos de reunión de la capital. Durante la Guerra Fría, la zona estuvo completamente desolada y en las casi tres décadas en las que Berlín estuvo dividida, Alexanderplatz fue el centro del Berlín Oriental. En los años 60, para demostrar el poder de su gobierno, se construyó la Torre de Televisión de Berlín, que a día de hoy sigue siendo uno de los edificios más altos de Europa. El acontecimiento más importante acaecido en Alexander Plath fueron las protestas del 4 de noviembre de 1989, donde medio millón de personas se manifestaron contra el gobierno comunista. Cinco días más tarde, el gobierno anunció la libertad para cruzar el muro. En la actualidad, tanto la Torre de la Televisión como la plaza original situada detrás de la torre está considerado lo mismo. En la parte original encontraremos algunos bares y la Galería Kaufhof. Hay que fijarse en el monumento denominado Reloj Mundial, que señala la hora de todas las ciudades del mundo. También hay que prestar especial atención a la Fuente de la Amistad entre Pueblos. Ambos monumentos, ...fueron añadidos en el año 1969. En nuestra visita a Berlín... No podíamos dejar de visitar uno de los símbolos que dividió a la capital alemana en dos. Para ello, cogeremos el metro y nos bajaremos en la estación Warschauer strabe de la línea U1. El mayor tramo que se conserva de los restos del Muro de Berlín mide 1,3 kilómetros y es conocido como Edside Gallery, la mayor galería de arte al aire libre del mundo. A lo largo del muro se pueden ver cientos de grafitis de artistas procedentes de todo el mundo que trataron de documentar mediante sus obras el cambio producido tras la caída del Muro de Berlín. Se pueden encontrar obras realmente buenas a lo largo del muro, pero resultan especialmente llamativas las pinturas del líder ruso Leonid Bresnev besando a Erich Honecker, líder de la República Democrática Alemana, o la imagen de un trabán, el coche utilizado en la Alemania Oriental atravesando el muro. Es una ciudad que no olvida su reciente pasado. Los restos del muro forman ya parte de la ciudad y Side Gallery es uno de los tramos más importantes que se conservan. Por último, nos dirigiremos al norte para visitar uno de los museos más sorprendentes de Berlín, el Museum. De nuevo, cogeremos el metro en la línea U8 y nos bajaremos en la estación Hezsundbrennen. Aunque inicialmente Hitler aseguró que la Luftwaffe alemana no dejaría que ningún otro país bombardeara las ciudades alemanas, cuando el declive en la Segunda Guerra Mundial era evidente, comenzó la construcción de búnkeres en las principales ciudades y especialmente en Berlín. Durante la Guerra Fría, este sistema de túneles adquirió especial importancia y en algunos casos ...fueron mejorados y preparados para un posible conflicto. Durante el recorrido de los tours de la Unterwelten Museum... Un guía acompaña a los visitantes a través de las entrañas de uno de los más de 3.000 búnkeres que ocupan el subsuelo de la capital alemana. Este guía os detallará cómo fueron utilizados los búnkeres durante la guerra, quién los utilizó, además de interesantes y sobrecogedoras historias que ocurrieron entre estas paredes de hormigón. En la Berliner Ulderwelten decimos Auf Wiedersehen a nuestra visita a Berlín. Os recordamos que en nuestro punto de encuentro www.pasaporteviajero.blogspot.com encontraréis todas las herramientas necesarias para conocer las ciudades que hemos visitado junto con sus mapas. Descargaros el podcast para utilizarlo como audioguía en vuestras visitas a las ciudades o escribirnos para resolver cualquier duda que os surja a nuestro correo electrónico pasaporteviajero arroba radioritmo.org. Tanto en el blog como en las redes sociales de Facebook o Twitter podréis seguir puntualmente toda la actualidad del programa. Yo os espero la próxima semana en una nueva ciudad, un nuevo destino para los turistas radiofónicos de Pasaporte Viajero.